0: Ich habe letztes Mal noch einige Kritik an Heidegger geübt. Sie erinnern sich, wir haben Heideggers ontologische Differenz besprochen, diesen Unterschied zwischen dem Seienden und seiner Vielheit und dem Sein selber, was sich darin zeigt, das aber immer sich entzieht, wenn man es direkt fassen will. Und ich habe darauf hingewiesen, dass wir hier bei Heidegger mit einem Außen des Denkens konfrontiert werden, das genau genommen nicht wirklich aus dem Denken draußen sein kann, durch dieses Sein, dass alles Denken noch übersteigen soll, weil wir sonst gar nicht denken könnten. Ja? Wenn wir wissen, dass es Außen ist, dann ist es insofern schon wieder im Denken. Und auf dieser Ebene das Denken selber noch durch eine erhöhte, eine erhöhte Allgemeinheit zu übersteigen, kommen wir aus dem Denken nicht heraus. Ja? so äh, zeigt sich, dass dieses Sein genau genommen nur ein unbestimmter Begriff im Denken ist. Sofern er sich wirklich immer entzieht und unbestimmt bleibt und vom Denken trotzdem, obwohl er im Denken ist oder zum Denken gehört, nicht einholbar ist, äh, ist er wesentlich das Denkende selbst. Das Denkende, das all seinen gedachten Inhalten vorausgesetzt ist. Und dass wir, wenn wir es Denken schon wieder zu einem Gedachten machen und daher nie wirklich im Denken festhalten können. Das aber eben immer vom, Denk, vom Gedachten her erschließbar ist. Wir können also immer äh, irgendeinen Inhalt hernehmen, und das gedacht durch ein Denkendes. Das Denkende wird uns bewusst an jedem Gedachten. Also das wäre dann eigentlich dasjenige, was bei Heidegger als Sein äh, fungiert, das wäre korrekt, das, was wirklich sich entzieht und trotzdem denkbar ist. Ja? Zumindest als Voraussetzung denkbar ist. Aber es ist eben dann nicht ein solches Universalprinzip, wie es bei Heidegger auftritt, das uns dann auch irgendwelche Inhalte zuschickt ja? und in der Geschichte bestimmte Zeitgeistarten zuschickt. Das ist es nicht, sondern es ist das Denkende in jedem einzelnen Menschen. Ja? In jeder Person ist dieses Denkende vorausgesetzt. Wir haben hier also eine Differenz innerhalb des Denkens von Denkenden und Gedachten und nicht eine Differenz des Denkens zu etwas, was noch drüber und draußen ist. Und die, äh, die eigentliche Differenz, die dann hier auftritt, ist die, dass ein Individuum, ein denkendes Individuum abgegrenzt ist gegen anderes außer sich. Das ist aber dann eine empirische Unterscheidung. Und wir haben im Laufe unserer Begründungsebenen schon gesehen, dass dieses Empirische immer wieder in den Gesamtzusammenhang der Reflexion hereinfällt. Also ist auch so gesehen kein wirkliches Außen Alltäglich empfinden wir uns selbst als abgegrenzt gegen Dinge, die wir auch wieder voneinander abgrenzen, aber in Bezug auf die Reflexion dieses Gesamtzusammenhangs haben wir gesehen, es sind nur besondere Inhalte, die wir denken. Jedenfalls hat sich bisher nicht mehr ergeben, ja, als diese Besonderheit eines Inhalts. Und deshalb eben offensichtlich auch diese Verführung, dass die ganze reflektierte Endlichkeit im Denken selbst zu fundieren. Ja, also äh, eine idealistische Begründung anzustreben. Ja, die aber dann, wie man gesehen haben, scheitert. Ja, die nicht zu einem Ende kommt die auch vor allem nicht klären kann, wie überhaupt bestimmter Inhalt im Denken auftreten kann. Wo, wo kommt der her? Das Denken selber kann ihn nicht setzen, haben wir gesehen. Also dieser bestimmte Inhalt, auf den aber das Denken angewiesen ist, auf ihm auf irgendeine Bestimmtheit und Endlichkeit ist es angewiesen, damit es überhaupt etwas sein kann, wo kommt dieser Inhalt her? Er müsste aus irgendeinem anderen des Denkens resultieren, weil er im Denken selber immer nur vorausgesetzt wird dass er eben immer schon da ist. Das einzige, also Heidegger kann ihn nicht liefern, ein solches anderes, mit seinem Seinsbegriff, ganz offensichtlich nicht, sondern das ist wieder nur das Denkende selber. Und dieses Denkende setzt natürlich auch einen Inhalt voraus, damit es daran reflektieren kann, damit es daran tätig werden kann. Also, bei Heidegger selber haben wir auch gesehen, tritt kein anderes des Denkens auf. Das Seinsprinzip selber gehört zum Denken, wenn auch in einer Differenz zum Gedachten. Und im Rahmen der Welt, die das Dasein hat oder in der das Dasein ist, ist alles schon in einen reflexiven Zusammenhang eingeordnet. Die Welt selber zeigt sich dem Dasein als Ganze und die Gegenstände sind immer schon bezogen aufeinander und auf das Dasein und was Heidegger dann an, ja, als, als Ausgrenzung oder äh, Vereigenständigung dieses Daseins äh, anzubieten hat, das sind auch wieder nur allgemeine Begriffe, ne? so wie Gemeinigkeit oder der eigene Tod oder die Angst oder die, auch die Freiheit ne? und so weiter. Also damit wird nie über den Rahmen der Reflexivität hinausgegangen. Ne? Es bleibt alles in der Reflexivität und kann keine Wirkliche Individualität liefern. Wir sind ja auf dem Weg durch die Begründungsebenen immer auch darauf gestoßen, dass eigentlich ein individuelles was anderes wäre als das Denken. Das ist eine Einmaligkeit. Aber in dieser Weise, wie bei Heidegger, ist es nicht zu finden. Und das Denken ist für ihn auch das Wesentliche des Daseins. Im Denken lichtet sich das Sein. Im Denken öffnet sich die Welt, das ist alles dann auch in der Sprache vorhanden und somit verweist alles auf diese Allgemeinheit. Trotzdem haben wir gesehen, bei Heidegger ist zumindest intuitiv ein gewisses Bewusstsein davon da, dass das Denken nicht alles ist. Es muss noch irgendetwas anderes darüber hinaus vorhanden sein. Das heißt, es ist ein gewisses Bewusstsein von der Endlichkeit des Denkens da. Und genau genommen müsste man hier ansetzen und sagen, was endlich ist, braucht einen absoluten Grund. Ja? Endliches gibt es nur, wenn Absolutes vorausgesetzt ist. Und daher müssten wir hier weiter fragen und nicht so wie Heidegger bei diesem Faktum stehen bleiben, dass Endliches ist. Und dieses Sein selber, von dem man ja betont, dass es zur Endlichkeit selbst gehört, dann auf sich beruhen zu lassen. Beziehungsweise immer nur zu befragen, um nie wirklich aufzuklären und schon gar nicht noch darüber hinaus zu. Also man müsste eigentlich äh, im Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und der Endlichkeit des Denkens dann die Konsequenz ziehen und die Endlichkeit noch weiter begründen. Ja? Aber Heidegger zieht hier eine Sperre ein und geht über die Endlichkeit der ganzen ontologischen Differenz nicht hinaus. Ja? Und ich habe Sie auch darauf hingewiesen, dass es ganz typisch ist, dass dieser Stachel, den die die Praxis liefert, um nach dem Absoluten zu suchen, ne? weil der Wille eine absolute Orientierung bräuchte in seinen Entscheidungen, dass der bei Heidegger nicht, nicht sticht, nicht wirklich zum Zug kommt, weil Heidegger einfach die Freiheit selber in ihrer Relativierung aller seienden Werte, aller bestimmten Werte als für das Wesentliche hält. Ne? Die Freiheit ist aber die völlig orientierungslos. Ne? die selber nur der oberste Punkt ist, von dem alle Wertsetzungen ausgehen müssen und die darüber hinaus keinen Grund bekommt. Bei einem. Ist so ähnlich wie wir es bei Stirner gesehen haben. Der Wille ist vorausgesetzt, aber er hat keine Orientierung mehr. Er ist selbst eigentlich letztlich ganz unbestimmt. Und das berührt Heilige eigentlich nicht. Das stört ihn gar nicht. Ja, und wie das Sein wirklich vorhanden ist, ist im Grunde genommen nur in der Vergänglichkeit des Sein. Ja, das Sein, der solches, äh, verändert sich, entsteht, vergeht wieder, und das Sein, die durchgängige Existenz dieses Seins, ist, dass es eben nichtet daran, ja, dass Nichts an diesem Sein. Und darum habe ich gesagt, das Sein hat hier ja eigentlich gar keine positive Bedeutung, sondern eine negative. Und statt dem Anwesensein äh, im Sein, können wir eher sagen, dass es drin wie ist, ja, dass es im um diese Negativität auszudrücken. Ja, aber Heidegger eben äh, Rätselhaftigkeit dieses Seins, wenn es einer das ist, dass es ist, dass es ihm genug und er fragt nicht weiter darüber hinaus. Und äh, zuletzt habe ich dann noch darauf hingewiesen, dass man äh, bei ihm auch eine gewisse Denkvergessenheit findet, ne, weil er eben gerade in Bezug auf dieses Begründungsproblem, dem Denken nicht mehr zugesteht, dass es damit Rande kommen kann. Ja? Sondern es kann auch das Sein immer nur irgendwie hinhören, hinlauschen, es muss sich lichten ne? und dann wird die Philosophie mit der Dichtung ganz eng verbunden. Es ne? gibt keine konsequente Aufarbeitung dieser Problematik. Das nächste war dann ein kurzer Rückblick auf die bisherigen Begründungsebenen. Ne? Wir haben gesehen, in der ersten Begründungsebene Erfahrung und auch Erfahrungswissenschaftler bleiben wir in der subjektiven Meinung stehen und in der intersubjektiven Meinung, dann kommen wir durch die zweite Begründungsebene immerhin schon über diese Meinung hinaus, ne? mit dem parmenitäischen Sein, mit dem das überhaupt etwas ist, ne? das ist äh, sehr, äh, sehr nahe liegend für Heidegger, ne? der sich auch immer wieder auf Parmenides beruft, dass dieses Sein ist. Ne? Wir haben aber gesehen, dass diese Spannung oder dass dieses Prinzip in eine Spannung gerät, in eine aporetik von Grund und Begründeten, weil es so nur eine Negation ist. Wir sind weitergegangen zur Dreiheit des Denkens, wo das Begründungsverhältnis dann zumindest nachvollziehbar ist und, und nachdenkbar ist und weiter zu diesem Versuch, das vermittelnde Dritte absolut zu setzen. Also dieser Versuch einer idealistischen Begründung in einem, in einem absoluten Denken, absolut Geistige. Und das hat sich immerhin so stark erwiesen, dass die anderen Versuche dann, die Kritiker des Idealismus oder auch das, was wir auf der fünften und sechsten Begründungsebene gefunden haben, eigentlich immer noch überboten wird durch das vorausgesetzte Denken. Also das Denken hat sich immer wieder als selbst vorausgesetzt gezeigt und hat alle diese anderen Vorschläge in sich eingeschlossen. Und das eben deshalb, weil dieses Denken, das selber immer noch drüber steht. Wir haben also die Dreiheit des Denkens, die als solche nur eine Selbsterkenntnis der eigenen Endlichkeit ist, aber der Grund, der hier drinnen steckt, der Denkgrund als solcher, der entzieht sich wirklich. Der lässt sich nicht ins Denken hereinholen, der ist eine Erkenntnisgrenze. Er ist eben nicht, gerade nicht, diese Selbstvoraussetzung, das, halt, das Denken ist gerade nicht der Beweis dafür, dass es absolut ist, ne? sondern nur, dass hier das Denken selber sich nicht mehr fassen kann. Dass es an eine Grenze stößt in seiner Selbsterkenntnis. Und der Heidegger bleibt das eben in diesem Rahmen stecken und geht nicht drüber hinaus. Und er ist eben der Ansicht, dass wir gar nicht drüber hinausgehen können was korrekt ist dann, wenn alles sich wirklich nur im Denken abspielt. Ja? Also wenn das Denken wirklich der Gesamtzusammenhang ist und darüber hinaus nichts mehr vorhanden ist. Aber das Denken bräuchte eben ein ganz anderes. Das haben wir auch schon gesehen. Es ist auf Endlichkeit angewiesen, auf Bestimmtheit, auf Inhaltlichkeit angewiesen und irgendwo muss dieses andere eben zu finden sein. Ich habe dann noch davon gesprochen, dass wir üblicherweise gerne dem Denken, nämlich unserem besonderen Denken der Menschen zu dieser Zeit, die anderen Zeiten voraussetzen und der Geschichte selber dann auch die Natur voraussetzen und insofern vielleicht das Denken in der Natur begründen könnten. Das ist aus der Natur irgendwann entstanden, aus diesen empirischen Theorien allerdings. Damit setzen wir die empirische Natur dem Denken voraus. Wobei ganz klar ist, dass umgekehrt das Denken dieser empirischen Natur vorausgesetzt ist. Weil es eine Theorie im Denken ist. Also weil diese empirische Natur immer vom Denken konstruiert wird, mit Hilfe der Wahrnehmungen oder an den Wahrnehmungen. Und daher können wir die empirische Natur nicht heranziehen, um das Denken zu begründen. Das scheidet von vornherein aus. Daher müssten wir über die empirische Natur hinaus zu einer Natur an sich weitergehen, die noch unabhängig vom Menschen, unabhängig vom menschlichen Denken, immer schon vorliegt. Das haben wir gesehen, das wäre eigentlich der nächste Schritt und ein Versuch oder eine Richtung, in die wir die Untersuchung weiter treiben müssten. Also... Ein Sein außerhalb des Denkens, das Denken immer in seiner bloßen Erkenntnis der eigenen Endlichkeit, das ist das Äußerste, was man erreichen kann, und da müsste doch ein Sein als solches noch vorausgesetzt sein. Das ist aber eine Frage, die beinhaltet, dass wir über das Denken hinausdenken. Und das scheint ganz paradox zu sein. Ich habe so eine Narrenfrage genannt. Wie sollen wir jetzt die Natur an sich erforschen, müssen wir doch wieder mit unserem Denken erforschen. Dann schleppt man das Denken wieder dorthin und sind nicht herausgekommen. Oder wenn wir wirklich etwas erreichen, dann sind es wieder unsere Denkkonstrukte, die wir da hineinlegen in die etwas anderes. Wir sollten uns aber davon nicht ganz irritieren lassen und sollten dem versuchen, im Denken selber etwas zu finden, was ganz anders ist, weil das Faktum ja vorliegt, dass das Denken Inhalte hat. Es muss also irgendetwas anderes in einem Denken vorhanden sein, das wirklich inhaltlich vorhanden ist, das wirklich etwas weiß. Ich habe dann so andeutungsweise den Weg der platonischen Diaresis eingeschlagen, im in in Versuch jetzt zu schauen, wo finden wir etwas anderes des Denkens, nämlich wir teilnehmen zwei Heiten. Ja? Also, wir gehen einmal davon aus, dass das Denken, wenn es wirkliches Denken ist, etwas weiß. Ja? Und dann haben wir den Inhalt geteilt in die zwei Seiten, formal und empirisch. Ja? Formal haben wir sowohl die äh, Formalwissenschaften mit eingebunden, Mathematik, Logik, als auch die a priorischen Seiten der Philosophie. Ja? Und da stellt sich natürlich heraus, dass das alles Allgemeinheiten und Relationen sind, die nur in der vorhanden. Also dort werden wir den Inhalt, den Ursprünglichen Inhalt, das andere des Denkens wohl nicht finden. Also gehen wir rüber in die Erfahrung. Und hier auch wieder die Zweiteilung. Ne? Erfahrung, eine Verbindung aus Denken und Wahrnehmung. Na gut, im Denken haben wir schon gesagt, das suchen wir nichts, sondern wir suchen ja was anderes des Denkens. Ne? Lassen wir das Denken sowohl das a apriorische als auch das empirische weg, vorerst einmal, und suchen wir in der Wahrnehmung. In der Wahrnehmung haben sich aber auch eine ganze Reihe von Allgemeinheiten gefunden. Man muss ja bedenken, dass die Wahrnehmung immer schon reflektiert ist, unsere Wahrnehmung. Und dass daher die Reflexion hier auch immer schon mitspielt. Wir haben also gesagt, es gibt zwei einzelne Gegenstände, die wir wahrnehmen, aber dann bezeichnen wir sie mit irgendwelchen allgemeinen Begriffen. Ein sowieso, sowieso ist das eben. Und wenn wir dann den Gegenstand in seiner Besonderheit und Einzelheit bezeichnen wollen, fassen wollen, kann es sein, dass wir ihn räumlich-zeitlich bestimmen. Der Gegenstand an diesem Ort zu dieser Zeit. Aber genau genommen verwenden wir hier wieder formale Zusammenhänge, die wir nur dann anwenden können, wenn wir irgendetwas schon kennen. Von dem ausgehend, inhaltlich, können wir dann andere Inhalte anpeilen. Und in diesem ganzen Versuch bleibt natürlich alles wieder im reflexiven Gesamtzusammenhang stecken. Wir kommen also da nicht zu einem anderen des Denkens. Man könnte dann eben auch versuchen, mit irgendwelchen Demonstrativpronomen den Gegenstand genau aufzuweisen mit dieses oder jenes. Und dabei geraten wir aber noch mehr in die Allgemeinheit. Weil dieses und jenes ist jeder Gegenstand, den wir wahrnehmen. Also auch hier kein Ausweg. Wir könnten dann noch auf den Gegenstand direkt zeigen. Ne? Und dieses Zeigen, haben wir gesehen, ist nur die Abkürzung eines Wortes. Ne? Also die andere Person muss verstehen, dass wir auf etwas zeigen. Ne? Das ist auch so wie eine allgemeine, eine Kommunikation. Außerdem nehmen wir dann an, dass wenn wir der anderen Person das zeigen und die auch hinschaut und dasselbe sieht, dass sie dann auch wirklich dieselben Eindrücke hat, oder denselben Gegenstand vor sich hat. Insofern bewegt sich alles wieder in der Allgemeinheit. Aber da, genau an dem Punkt sind wir draufgekommen, es gibt da etwas, was wir nicht mehr zeigen können. Das Zeigen selber ist zu allgemein. Eben so verstanden, dass es ein Zeichen ist, das annimmt, dass die andere Person dann dasselbe sieht. In diesem Sinn ist es viel zu allgemein und es gibt etwas, Nämlich das, was wir selber dabei sehen oder hören oder erleben, ja? unmittelbar in uns selbst, dass wir es nicht mehr zeigen können. Ja? Wir können nicht unser Bewusstsein aufklappen und der anderen Person dann zeigen, was in uns vorgeht, ja? was wir hier wahrgenommen haben. Und das scheint jetzt wirklich etwas zu sein, was ganz konkret ist. Ja? Was also etwas ganz anderes ist, als alle reflexiven, verallgemeinerbaren Inhalte. Also in der Wahrnehmung selber haben wir diese Komponente gefunden. Da können wir noch einmal zwei teilen, die Wahrnehmung, Allgemeinheiten, die da in der Wahrnehmung auftreten, und auf der anderen Seite dieses ganz eigene, dieses ganz konkrete, das hier vorliegt. Und das Auszeichnende der Wahrnehmung im Gesamten unseres Wissens ist eben das, dass die Wahrnehmung äh, als Inhalt nichts Reflexives mehr hat. Ja? Sie hat kein Wissen mehr zum Inhalt. Wenn wir über die Wahrnehmung wissen und sie irgendwie äh, in Begriffe fassen, dann ist unser Gegenstand selbst schon ein Wiss. Die Wahrnehmung. Ja? Und wenn wir dann Erfahrung daraus machen, können wir über die Erfahrung wieder reflektieren können irgendwelche Wissenschaften draus machen und so weiter. Das ist schon wieder ein Wissen von einem untergeordneten Wissen. Ja? Aber bei der Wahrnehmung haben wir nicht mehr ein Wissen als Inhalt. Oder wir haben auch nicht einen gewussten und als, als gewusst gekennzeichneten Inhalt. Ja? Also einen allgemeinen Inhalt, einen Begriff oder so. Sondern wir haben nur Inhalte, die unmittelbar von unserem äh, Körper gewusst werden, die direkt auf unsere Sinnesorgane bezogen sind. Ja? Eben Farben, Geräusche und so weiter. Ne? Lust, Schmerz, solche unmittelbaren Inhalte. Und ich habe die eben äh, genannt, die, Sinnes, die unmittelbaren Sinnes- und Gefühlsqualitäten. Ja? Das sind Qualitäten, die wir durch die Reflexion, durchs Denken nicht gewinnen können, die immer schon vorgegeben sind. Ja? In der Philosophie of Mind als Qualia bezeichnet. Ne? Und Ausführlich diskutiert. und etwas seltsamerweise ich, nicht so seltsamer weiß, ich möchte mich da nicht genau darauf eingehen. Also jedenfalls dieses Wissen ist das Allerunterste. es ist ein unmittelbares Wissen, das sich von jeglicher Reflexion darauf unterscheidet. Es ist etwas, was Sie direkt körperlich empfinden, erleben und nicht nur die Inhalte unserer Sinne, sondern eben auch unser eigenes Gefühl, das, was sich in uns abspielt, das ist irgendwie spüren, Lust, Schmerz, sonstige Sachen. Ne? Das ist eine ganz andere Ebene des Inhalts, des Bewusstseinsinhalts. Und weil es eben in der Weise anders ist, aber wir auch gesagt, wir können es und sollten es nicht ableiten aus irgendwelchen Relationen. Ne? Die Sinnlichkeit oder was die Qualitäten, die da entstehen, sind. Die ist nicht ein, eine Konsequenz aus Konstrukten der Kausalität dass ein Gegenstand uns beeinflusst und die Sinne sogar dann so und so reagieren darauf. Das ist schon eine reflexive Erkenntnistheorie. Ja? Das ist schon eine Erklärung vom Denken her, wie Sinnlichkeit zustande kommt. Aber wenn man noch so viel so erklären, kommt man nicht drauf, welche Qualitäten hier eigentlich vorhanden sind. Ja? Die sind in diesem Begriff nicht mit drinnen. Also... Äh, wir denken zwar drüber, wir reden drüber, ja, aber es stellt sich heraus, dass diese Qualitäten, diese unmittelbaren Qualitäten, trotzdem unberührt bleiben vom Denken. Ja, wir können schon drüber reden, aber dann sind sie es nicht mehr. Ja, wir müssen es unmittelbar erleben. Ja, bitte. Stellt sich dann in weiterer Folge wieder das alte Nominalismus-Problem? Wie sich unsere Begriffe dann überhaupt darauf beziehen Ja, ja, freilich, freilich, freilich. Das komme ich dann noch raus. Ja. Das heißt, es ist einmal ganz wichtig, dass man diesen Unterschied einsehen. Ja. In dem liegt man sehr viel. Also, äh, ich habe das auch gerade da mit zu erläutern versucht, dass wir äh, kein reflexives Hilfsmittel haben, um Leuten solche Qualitäten zu erklären, die sie selber nicht besessen haben. Ja. Also zum Beispiel eine Person, die von Geburt an blind ist. Die kann eben nicht verstehen, was Farben sind. Und wir können es versuchen zu erklären mit Worten, ne? aber es wird keinen Erfolg haben. Ja, und so auch mit den anderen Sinnen oder mit Geschmäckern. man ne? soll jemandem erklären, wie ein, äh, also sich eine, eine Mangofrucht schmeckt, hat es noch nie gegessen. Und das Charakteristische kann man nicht mitteilen. Ja, man kann es schon vergleichen mit irgendwelchen Geschmäckern, die eine Person schon hatte, ja, muss es aber auch schon gehabt haben, selber erlebt haben. Man kann sagen, ja, das ist ein Gemisch aus dem und dem und da kommt noch das und jenes rein, ja, beruft sich dann immer auf das Erleben der anderen Person. Aber wenn dieses Erleben nicht da ist, dann ist es einfach nicht hervorzurufen durch äh, reflexive Hilfsmittel, ja, durch Kommunikation. Das ist nicht zu erreichen. Oder eben die Schmerzen wären für andere Personen nicht fühlbar, wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen oder sonst etwas. Das bleibt in mir und die andere Person muss das halt auch schon gehabt haben, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Also in dieser Art von Erleben sind wir ganz auf uns selbst zurückgeworfen. Wir können uns da nicht verallgemeinern. Wir können es eben nicht herzeigen, wir können nicht darauf zeigen, sondern das bleibt immer Total in uns. Und auch wenn wir mit anderen Menschen darüber reden und uns auch einigen, ja, auf Farben, auf, 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 was ich, auf Schmerzensgrade und so weiter, nicht, dann können wir trotzdem nie vergleichen, wie eine andere Person das erlebt. Nicht? Trotz Kommunikation, trotz Einigkeit darüber, dass die Tafel grün ist oder schmutzig grün, wenn man mit Worten dann möglichst genau beschreibt, Wissen Sie nicht, wie ich das sehe und ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ne? Jede Person sieht es nur in sich selbst. Das ist nicht vergleichbar hinter Subjektiv. Und auch wenn man sie in allgemeine Begriffe zusammenfasst und sagt, das sind unmittelbare Qualitäten alle zusammen, ne? oder in Qualia oder sonst irgendwas, äh, ändert das nichts daran, dass die Reflexion bis dorthin nicht wirklich vordringt. Ne? Sondern das ist halt dann, das müssen wir dann noch besprechen, die Möglichkeit dazu überhaupt, dass es in sich als Grenze ihrer eigenen Reflexivität halt zusammenfasst. Ja, in, in bestimmte Begriffe. Also, äh, wegen, der, wegen des Einwandes, den Sie letztes Mal gebracht haben, ja, dass man ja eigentlich hier Begriffe und, und äh, diese unmittelbaren Qualitäten gleichsetzen kann, dass beide subjektiv sind, ne? möchte ich noch mal sagen, die Subjektivität macht hier nicht den entscheidenden Unterschied aus. Keineswegs. Äh, denn natürlich können auch Begriffe subjektiv sein. Ne? Auf einer bestimmten Ebene, und wir werden dann noch genau darüber sprechen, wie das eigentlich zustande kommt, die können natürlich auch subjektiv sein. Ne? Äh, aber ich kann trotzdem subjektive Begriffe noch mitteilen und kann mich verständlich machen. Wenn ich also zum Beispiel ein, ein Geräusch äh, als laut empfinde, dann kann ich einer anderen Person äh, erklären, dass ich es als laut empfinde, auch wenn die andere Person sagt, das ist leise. Ja? Das ist also sehr wohl zugänglich, die eine Person schätzt so ein, die andere schätzt anders ein, aber wir können uns darüber verständigen, ich weiß, dass die andere Person das nicht laut empfindet und die andere Person weiß, dass ich es als laut empfinde. Ja? Das können wir mitteilen. Denn laut und leise, das sind schon Begriffe. Und die schließen viele einzelne äh, Geräuscherlebnisse in sich ein. Die sind schon ein gemeinsames von vielen einzelnen Geräuscherlebnissen. Aber sie sind selber nicht das einzelne Geräuscherlebnis. Ne? Nämlich in ihrer Bedeutung, in ihrer Allgemeinheit. Also dieses, äh, dieses Allgemeine, das da drinnen steckt, das wird eben nicht mehr erlebt, sondern es muss gedacht werden. Ne? Und was gedacht wird, das kann dann eben auch kommuniziert werden. Und diesbezüglich können wir schon... Äh, miteinander drüber sprechen. Jeder Begriff, jede sprachliche Einheit, ob das jetzt ein Begriff ist oder ein Zeichen oder auch ein, was weiß ich, in Blindenschrift irgendwas hingeschrieben, dass man es nur betasten kann. Also jede, jede solche Äußerung, geistige Äußerung, die als Zeichen sich konkretisiert, hat immer auch eine anschauliche Gestalt. Ist immer mit drinnen, dieses Sinnliche. Ja, ich muss es hören, ich muss es sehen, ich muss es tasten. Aber ich kann mit dem Hören und mit dem Sehen und mit dem Tasten nie erfassen, was dieser Wort, diese, dieses Wort, dieser Begriff bedeutet. Ja? Ich kann eine Sprache noch so gut hören, wenn ich nicht verstehe, nützt ne? mir das gar nichts. Das ist keine Sache der guten Ohren, dass man Chinesisch versteht. Ja? Da muss man gelernt haben, da muss man die Reflexion, die drinnen steckt, auch durch die eigene Reflexion wiedererkennen. Ja? Also die Sinnlichkeit nützt hier nicht, die Sinnlichkeit ist was anderes. Und die Bedeutung ist was Allgemeines und das gehört zur Reflexivität. Ja? Also ganz ein wesentlicher Unterschied. Aber was ist ja? beispielsweise das Wort Mexiko? Ja? Ja. Ja. Ja, 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 sicher. Ähm, und ein ähm, weiterer Moment ist nie ganz äh, einholbar. Ja, 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 das, das würde ich schon sagen. Aber genau so äh, das drinnen. Also, ja, ja. Das Wort, das ja, aber vielleicht ist, genau, vielleicht ist genau das, was da nicht einholbar ist, ohnehin das, was wir unmittelbar erleben. Ja, ja aber ich habe es trotzdem in einem Wort. Weil ich, ich, kann mich ja mit anderen Menschen nicht nur darüber unterhalten, sondern ich kann auch mich einigen drauf, was Mexiko ist. Ja, und ich kann auch hinfahren. Ja, ja, aber trotzdem noch zusammen, was für die Bedeutung äh, ja. genauso ja auch die Moskwesten was sie an der Arbeit festmachen. Ja, nur, dass die Bedeutung eben immer was Allgemeines ist. Ja, sie ist immer eine, eine Gemeinsamkeit von vielen. So, sie meinen jetzt, weil Mexiko ein Einzelname ist. Nicht? Also ein Eigenname für eine bestimmte Gegend auf der Welt, oder? Ja, das ist Kontext, sehe, also Aber Fall die Eigennamen ist halt, sind halt auch immer wieder bedeutsam. Sie bedeuten irgendwas, man muss halt dann nur nachschauen, nachforschen, ne, welche Bedeutung da drinnen steckt. In jedem Namen steckt eine Bedeutung drin. Wenn Sie Bedeutung ganz streichen wollen, dann kommt vielleicht nur raus eine Zählung. Ne? Sie können wenn Primus, Secundus, Tertius nennen. Ne? Aber das heißt dann eben auch wieder, dass es auf allgemeine Begriffe gebracht ist, in allgemeine Zusammenhänge eingebaut. Also die Bedeutung selber ist immer allgemein, das ist der Unterschied. Subjektiv kann es schon auch sein und möglicherweise deswegen, weil das Erleben, das nicht mitteilbare Erleben immer mit dabei ist und prägt. Aber die Bedeutung meint viel verschiedene Einzelerlebnisse. Und das Einzelerlebnis selbst ist jetzt nicht mehr mitteilbar. Das ist keine Bedeutung mehr, die man jetzt dem anderen nahelegen könnte. Wo die andere Person dann auch wieder sagen kann, okay, ich verstehe es ein bisschen anders, aber man kann darüber reden. Das ist die Bedeutung. Aber dieser Kern des Selbsterlebens ist was anderes. Prinzipiell was anderes. Ja, aber trotzdem es in der Bedeutung, ich immer schon beides bringen, Ja, 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 das lag ich nicht nicht. Das ist ein Gemisch. Aber trotzdem ist es auch auf der anderen Seite so, dass man diese Mischung ganz deutlich unterscheiden kann. Das eine ist ein, die begriffliche Allgemeinheit, ist mitteilbar, kommunizierbar und das andere lässt sich nur mitteilen, wenn die andere Person es unmittelbar erlebt hat. Es ist ganz individuell. Das eine ist, schränkt uns total ein auf uns selbst. Wir können es nur so quasi... Privates in uns erleben. Ja? Das andere ist schon die Verallgemeinerung des Da machen wir einen Begriff draus. Ja? Können wir auch einen einzelnen Gegenstand damit bezeichnen? Aber es ist ein Begriff. Und es ist eben der Begriff Blau oder Rot oder laut oder leise was anderes als das Erlebnis eines Geräusches oder einer Farbe. Ja? Obwohl so ganz ein simpler einfacher Begriff ist. Ja, der Begriff ist Ja, aber trotzdem können wir drüber, äh, uns darüber verständigen äh, während, und können es auch vergleichen, ob wir das so meinen oder anders meinen. Ne? Können es dekonstruieren vielleicht. Ne? Das geht ja nur, wenn man es wiederholt. Ja? Aber die unmittelbaren Erlebnisse können es nicht wiederholen. Und schon gar nicht können sie es vergleichen mit denen von anderen. Daher sind genau diese Erlebnisse nicht dekonstruierbar weil sie gar keine Konstruktionen des Denkens sind, deswegen, ja, weil sie überhaupt rausfallen aus der Reflexivität. Und natürlich steckt in unserem Bewusstsein beides drin. Ne? Und darum achten wir oft oder meistens nicht so genau auf diesen Unterschied. Ne? Aber es ist unglaublich wesentlich, dieser Unterschied. Also, wenn ich jetzt dann weiter fortfahre, dann baue ich immer auf dem auf. Ja? Wenn Sie den nicht verstehen oder nicht ernst nehmen, dann werden sie die Folgerungen, die ich daraus ziehe, auch nicht mitkriegen. Darum würde ich Ihnen sehr raten, versuchen, das äh, zu verstehen. Ja. Also zum Beispiel jetzt bei laut und leise. Ne, ich kann mich mit einer anderen Person einigen, dass ich es laut empfinde, die andere Person leise, ne, aber wenn das eine Person ist, jetzt, um auf das andere Beispiel wieder zurückzugreifen, äh, mutatis mutandis, wenn die Person noch nie was gehört hat, ja, dann kann ich hier weder laut noch leise erklären und, und überhaupt keine Geräusche. Kann ich nicht erklären. Wird sie einfach nicht wissen, was das sein soll. Ich kann ja schon schauen, dass ich irgendwie mit visueller Sprache, mit Zeichensprache, so Mitteilungen mache, aber es wird nie dabei rauskommen, was hören ist. Dieses Erlebnis ist nicht zu ersetzen durch allgemeine Begriffe. Und genau das macht den Unterschied aus. Ich muss es selbst in mir erlebt haben. Ja. Wie würden Sie das Stimmungen einordnen? Ja, genauso. Sind auch unmittelbar. Ja? Und genauso können wir drüber reden nachher. Ja? Ich jetzt, ja auch ein äh, was naja, was ist man kann alle diese empirischen Inhalte irgendwie auch einbinden in die Reflexivität. Ja? Wir reden ja dauernd über irgendwelche sinnlichen äh, Qualitäten, aber auch über Empfindungen, Stimmungen, alles da ist. Ja? Ist es ist nicht so, dass die Reflexion jetzt weg wäre aus unserem Bewusstsein. Die sind immer auch dabei. Aber wir können es deutlich unterscheiden, die zwei Seiten. Ja? Aber das Verstehen und Reflektieren wird an sich, ja. Ja. also die Erfahrung des Philosophierens zum Beispiel, ja. genauso diesen unmittelbaren Aspekt. Ja, 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 ja. Ja, haben Sie ganz recht. Haben Sie ganz recht. Das ist, in unserem Bewusstsein ist immer beides zusammen vorhanden. Ja. Sogar auf allen Ebenen der Reflexion, selbst wenn sie ganz abstrakt wird, auf das wollte ich noch zu sprechen kommen, nicht, ich nicht ekelhe, demnächst, ich sage es halt gleich, ne? selbst wenn Sie jetzt, äh, wir haben schon ganz abstrakte Begriffe gehabt, das Sein-Denken oder das Nichts, ne? äh, oder sonst irgendwas ganz allgemeines, Bestimmtheit überhaupt, oder das Denken, das, das vorausgesetzt ist und so weiter, ne? das werden Sie ja kaum irgendwo in der Erfahrung finden. Aber trotzdem müssen Sie es sich irgendwie anschaulich vorstellen. Sonst können Sie es gar nicht fassen. Denken. Sonst wird es einfach mehr, sonst wird es nichts. Aber nicht nichts in dem Sinne, dass Sie schon wieder was darunter denken, sondern Sie können es überhaupt nicht mehr fassen. Also bis in die höchsten, abstraktesten Begriffe hinein haben wir zugleich ein Erlebnis damit. Und charakteristisch für alle solchen Argumente und Diskussionen ist, dass man dieses Erlebnis nicht selber mit als Argument verwendet, sondern dass man davon absieht. Ja? Es kommt nicht darauf an, wie ich es erlebe, sondern es kommt auf die allgemeinen Zusammenhänge an, die andere auch nachdenken können. Ja? Und aus denen macht man dann das Argument. Aber ob ich das jetzt als grauen Fleck erlebe, das ist nichts, oder als, weiß nicht, als Wortgebilde oder sonst wie, das ist völlig gleichgültig. Ja? Aber es ist immer mit dabei. Und sonst könnte ich gar nicht damit umgehen, wenn ich mir nicht irgendwas auch immer vorstellen würde dabei. Ja? Aber wir sind so gewohnt in einer kopfigen Gesellschaft, wie es hier der Fall ist, ja? von dem abzusehen, dass wir vielfach glauben, es ist alles nur mehr reflexiv. Ja? Und diese andere Komponente dann ganz vergessen. Sehen Sie da ja? parallel zu Heidelbergs Unterscheidung von Bedinglichkeit und Ja, ich meine parallel dazu nicht im eigentlichen Sinn. Weil das bei Heidegger gar nicht auftritt, diese, diese Differenz, dieser Unterschied. Ne? Aber natürlich gemeint ist es oft. Ja? Angesprochen wird es oft. Nur gefasst wird es nicht. Weil ja das, das meiste sich darin erschöpft, mit Worten darüber zu reden. Ja? Und nicht genau aufzuzeigen, wo die Worte und das Denken, die Reflexion, die Grenzen haben. Ne? Darum habe ich ja vorher schon gesagt, ne, bei Heidegger ist alles eingebunden in den Gesamtzusammenhang, von dem geht er aus. Ne? Um diese Subjekt-Objekt-Spaltung zu überwinden, fahren wir gleich beim Ganzen an. Ne? In Wirklichkeit ist es völlig wurscht, wo wir anfangen, wir brauchen immer das Andere auch dazu. Ne? Können wir beim Ganzen anfangen, müssen wir schauen, wie kriegen wir jetzt die Individualität der Personen raus, oder wir können bei denen anfangen und wie kriegen wir jetzt den Zusammenhang raus. Ne? In Wirklichkeit ist immer beides zusammen. Ja, aber das Ganze ist ja die Differenz. -Bereich. Ja, ja, schon, nur es bleibt in der Reflexivität. Völlig. Ja? Darum habe ich ja vorher gesagt, dass er sagt auch Jemeinigkeit. Ja? ja, das ist ein Wort. Wenn ich sage Ich oder wenn ich sage Individualität, das ist ein Wort. Das sind allgemeine Begriffe. Ja? Mit denen komme ich nicht wirklich ans Individuum heran. Und an mich als diese Einzelperson. Das sagt auch schon, Ja, von ja, Teilen weiß ich nicht. Wissen Sie wahrscheinlich besser. Bitte, ja. Bitte nochmal. Wir reden ja auch von Prinzip. Die Grenze ist von der Reflexion. Ja, 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 ja. das ja. besser. Wir auch Naja, schon. Indem wir einsehen, dass es eine Grenze der Reflexion ist. Natürlich können wir es in der Reflexion nicht ersetzen, sondern ich kann nur an Sie appellieren, dass Sie es in sich selber feststellen. Ja? Ich kann das nicht für Sie machen. Das ist so ähnlich wie schon bei Fichte oder Schelling immer wieder, das Selbstbewusstsein muss man selber vollziehen. Ja? Diese intellektuelle Anschauung, die kann man nicht äh, jemandem anderen einfach ableiten, sondern man muss es selber machen. Ja? Das ist auch ganz richtig, man muss selber denken. Ja? Und diesen Unterschied muss man auch in sich selbst feststellen. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, versuchen Sie es. Ja? Und ich habe auch Argumente, warum es so etwas anderes geben muss. Ja? Und weist sie darauf hin, dass dieses andere in der Weise in jeder Person schon da ist. Und sie müssen es in sich selber entdecken. Und die Grenze als solche ernst nehmen. Sie werden ja sehen, dass das methodisch dann eine gewisse andere Weiterentwicklung äh, mit sich bringt, weil wir ja nicht mehr einfach bloß mit Begriffen umgehen können. Ne? Sondern immer diese Grenze mit bedenken müssen. Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, wo ich bin. Ja, also wenn Sie, wenn, Sie jetzt, äh, wenn Sie jetzt überhaupt alles nur auf, auf, auf Text oder auf Zeichen oder auf Schrift reduzieren, ne, so wie bei, bei Derrida, dann fällt natürlich diese andere Ebene weg. Ne? Diese unmittelbare Ebene. Die ist überhaupt nicht da. Bitte ja. ja? Hat diese unmittelbare Ebene überhaupt einen Inhalt? Ja, freilich. Wissen Sie nicht, was Schmerz ist? Ja, sicher, aber den denken wir ja. Und den ja, aber nicht der nur. Darum sage ich ja die ganze Zeit, es gibt solche Inhalte, die können wir durch Denken nicht erfahren. Ja? Ich kann sie nicht von anderen mitgeteilt bekommen, sondern ich muss sie unmittelbar erleben. Und nur dann, wenn wir voraussetzen, dass andere Personen auch solche Erlebnisse hatten, ja, dann können wir darüber reden. Aber ansonsten versteht eine andere Person das nicht. Ja, wenn Sie einer blind geborenen Person erklären wollen, wie die Farbe aussieht, das geht nicht. Sie wird sie nie verstehen. Sie kennen wahrscheinlich jedes Beispiel. Ich habe das schon das ein oder andere Mal gebracht. Bei Lok tritt es irgendwo auf. Äh, jemand will einer blind geborenen Person erklären, wie eine Trompete klingt. Ja? Und äh, nach langem Hin und Her und vielen Versuchen wird ja, er. Ah, Entschuldigung. 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 Jetzt habe ich den, den den Clou schon vorweggenommen. Ja. Also jedenfalls nach lange erklären, äh, kommt er dann dran und sagt, ja, das ist die, die Purpurode ist so wie eine Trompete klingt. Ja. Also es geht nicht anders. Er muss mit seiner Sinnlichkeit auskommen. Ich kann das nicht mitteilen. Ich kann es nicht kommunizieren. Ja. Also das ist vielleicht eine, eine Hausaufgabe, dass sich das selber genau vorstellt wie dieser Unterschied beschaffen ist, ne? dass da Qualitäten gibt, die aus dem Denken nicht kommen und die keine bloßen Strukturen sind, ne? Relationen sind, sondern einfach in uns erlebt werden müssen. Ja? Also äh, wir könnten jetzt zumindest einmal festhalten, ich hoffe ich kann das festhalten, dass die unmittelbaren Qualitäten wirklich das gesuchte, ganz andere des Denkens sind. Ja? Wo das Denken eben ausgeschlossen ist. Das ja? ist völlig anders, das Denken. Und es sind in diese Qualitäten nicht bloße Negation des Denkens. Ja? Weil da würde man einfach wieder in einen unbestimmten Begriff hineinkommen. Ja? Können wir sagen, Denken mit einem Inhalten und so, das soll nicht sein. Ja? Nicht denken sondern ganz im Gegenteil, es ist einfach zu konkret fürs Denken. Ja? Es ist zu inhaltlich. Es ist nicht nichts, sondern das Denken kann gar nicht so konkret mehr sein, weil es immer schon allgemein ist. Ja? Und darum kannst du dort nicht hin. Und darum ist es etwas anderes. Ja? Und äh, man könnte auch sagen, es ist äh, für, die, für die Mitteilbarkeit es ist einfach zu privat. Ja? Und für die Diskursivität, dass man es irgendwie ableiten könnte oder erklären könnte, ist es einfach zu unmittelbar zugänglich. Wir finden es in uns einfach direkt vor. Und das heißt eben nicht, dass es kein Inhalt ist, sondern es heißt nur, dass es ein völlig anderer Inhalt ist, als das Denken. Und das heißt eben auch nicht, dass es eine Negation ist, sondern es ist ganz konkreter Inhalt. Und das erleben wir ununterbrochen. In jedem wachen Augenblick ist das mit dabei. Und insofern kommen wir mal über diese Versuche hinaus, das Denken immer in irgendeiner Unbestimmtheit zu übersteigen. Ja? Da draußen, da ist dann noch was ganz anderes, nicht? aber immer bloß gedacht und, und so geheimnisvoll. Und man weiß nicht, was es ist. Nicht? Also so, so kommen man nie aus dem Denken heraus. Aber in diesen unmittelbaren Qualitäten sind wir dauernd aus dem Denken heraus. Und unterbrochen haben wir auch was anderes, was nicht mehr gedacht werden kann in unserem Bewusstsein. Also eben, weil es von so einer völlig anderen Art sind, diese Qualitäten, als das Denken, dürfen wir nicht versuchen, es jetzt irgendwie zu konstruieren aus Denkzusammenhängen. Also zum Beispiel als Resultat eines Affektionsmodells, ja, wie bei Kant. Ja, das Ich an sich wird affiziert von den Dingen an sich. Ja, oder sonst auch, wir haben es gesehen, bei, bei Feuerbach und Marx wieder gleich wieder, die Sinnlichkeit in ein Netz von Kausalzusammenhängen eingefangen wird. Ne, und als solche, als dieses ganz andere, völlig verschwindet wird. Wo ne. der Feuerbach da groß redet von unsagbar und unbegreiflich und so weiter. Ne. Aber es bleibt nichts davon über. sind auch das nur Worte. Ne. Und äh, Sie sehen auch, dass hier äh, dieser Begriff, wenn ich so sagen darf, unter Anführungszeichen von Sinnlichkeit, ja, diese unmittelbaren Qualitäten, ganz andere Art Auffassung von Sinnlichkeit sind, als bei Platon vorliegt oder als die bei Kant vorliegt. Ja? Bei Platon im Deaethos finden Sie äh, den Hinweis darauf, dass die, die Sinnlichkeit für sich ganz alleine, ja? das bloß körperliche Erkennen, nur Bewegung ist. Ja? Löst sich alles auf im Chaos der einzelnen Sinneseindrücke. Ja? Und das ist natürlich etwas, was man begrifflich konstruieren muss. Ja, das ist eine Negation jedes Begriffes, der immer auch eine Ruhe in sich hat, ne, der immer eine Einheit enthält und vieles in sich zusammenfasst. Ja. Das ist eine Negation, eine völlige Auflösung, die kann man nicht positiv denken. Das ist nur ein Chaos. Ja. Oder bei bekannt haben Sie dann eben die Sinnlichkeit als das bloß passiv aufgenommene Einzelne ohne jede Verbindung. Ne. Da haben wir gesehen, das ist genauso nur ein Konstrukt. Wir müssen aus unserem immer verbundenen Denken dann alle Verbindungen weg abstrahieren. Aber wirklich erleben können wir sowas nicht. Das ist auch nur ein Gedanke. Und jetzt gehen wir aber auf etwas zurück, was nicht mehr ein Konstrukt des Denkens ist, sondern was wirklich dem Denken gegenübersteht. Was sich einfach nicht denken lässt, sondern nur in uns ganz konkret erlebt werden muss. Und wenn wir das aber jetzt einmal feststellen, dass es so ist, dass es diesen Unterschied gibt, ja, dann können wir mit völliger Sicherheit sagen, das Denken kann nicht alles sein. Das Denken kann nicht absolut sein. Das Denken kann diese Inhalte nicht selber von sich aus hervorbringen. Ne? Also mit diesem Unterschied können wir jetzt wirklich allen idealistischen Begründungsversuchen paroli bieten. Ne? Es gibt etwas, wo das Denken nicht hinein kann. Ja? Es gibt etwas ganz anderes als das Denken, wo das Denken eine Grenze hat. Und daher, wenn es begrenzt ist, kann es nicht absolut sein. Ja? Es ist an diesen unmittelbaren Inhalten begrenzt. Und so, man muss ihnen dazu sagen, es ist aber umgekehrt abhängig von diesen Inhalten sogar. Ja? Weil sonst, wenn diese, dieses Denken... Äh, keine Inhalte hätte, dann könnte es auch seine Tätigkeit nicht ausüben. Ja, muss seine Tätigkeit immer woran ausüben. Ja, da könnte es auch nicht irgendwie vergleichen oder äh, unterscheiden, zusammenfassen, abstrahieren ja, und so weiter, allgemeine Begriffe herstellen. Das könnte es nicht, wenn es nicht so ursprüngliche Inhalte hätte. Also diese ursprünglichen Inhalte sind das erste Material, an dem das Denken seine Tätigkeit ausüben kann. Und dann kannst du natürlich damit alles Mögliche weiter machen, ne, alle möglichen Theorien aufstellen und so weiter. Ne. Und ohne das bliebe das Denken äh, vollkommen leer. Äh, man kann das vielleicht so verdeutlichen, äh, das Denken ist immer allgemein und relational. Ja. Sie denken etwas, was vieles Einzelne in sich hat. Ja. Oder Sie denken Relationen, die voraussetzen, dass da unterschiedliche Einheiten vorhanden sind. Ja. Und denken Sie zwischen denen die Relationen wenn Sie jetzt diese Voraussetzung selber wieder nur allgemein oder relational auffassen, wenn ne, Sie sagen, allgemeiner Begriff, der meint jetzt, oder ist das Allgemeine von, naja, jetzt haben Sie wieder zwei Begriffe, das finde vielleicht schon ein bisschen konkreter, ne, aber immer noch Allgemeines. Ja, dann müssen Sie sagen, dieses Allgemeine ist wieder das Allgemeine von etwas. Ne, und genauso bei Relationen, ne, denn das Relationen, nur von Relationen sind, dann müssen Sie fragen, aber ja, die untergeordnete Relation, wovon ist denn die die Relation? Ja? Und wenn diese Reihe ins Unendliche ginge, und wenn immer nur Allgemeinheiten und Relationen rauskämen, dann müssten Sie immer weiter fragen und sagen, wovon denn das Allgemeine, wovon denn die Relation? Ja? Und dann kämen Sie überhaupt nie auf einen Inhalt. Und dann dürfte das Denken überhaupt keinen Inhalt haben. Ja? Also es muss so etwas geben, was ganz anders ist als das Denken, was ganz konkret ist, was eben wirklich ursprünglicher Inhalt sein kann. Und der kann nicht mehr bloß reflexiv oder formal sein. Sonst hätte das Denken keinen Inhalt. Also insofern total angewiesen, das Denken auf solche Inhalte und an der Stelle käme jetzt das, was wir vorher schon besprochen haben, bis hinein in die abstraktesten Begriffe. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass man durch Abstraktion jetzt von den Inhalten in ein Denken kommen, das völlig unabhängig ist von solchen anschaulichen Materialien. Ja? Sondern eben wie gesagt, wir müssen uns auch dieses Abstrakteste, diese Negativitäten immer noch irgendwie anschaulich vorstellen. Ohne, ohne aus diesem anschaulichen eben dann Argumente machen zu können. Ja? das ist privat. Ich stelle mir es halt so vor, weil anders stellt sich es anders vor. Ja? Ich letztes Mal schon das Beispiel gebracht, das so ein bisschen verpufft ist mit der mathematischen Rechnung. Das ist gleichgültig, ob ich mir das Schwarz auf Weiß vorstelle oder Weiß auf Rot oder sonst irgendwie. Was wirklich zählt argumentativ, um die Rechnung machen zu können oder für andere nachvollziehbar, ist, dass ich die relationalen Zusammenhänge richtig nachvollziehe aber nicht, wie ich es mir dann jeweils vorstelle oder wie ich es mir sinnlich mache. Ja? Darum ist auch relativ unabhängig für viele mathematische, geometrische Fragen, ob man jetzt einen Kreis wirklich ganz exakt aufzeigt. Ja? Man kann da schon, da fliegen, in diesem freihändigen Kreis und Tangente und ganzen verschiedene Erklärungen machen, ja? weil die Sinnlichkeit ohnehin nie so exakt ist wie das, was wir dabei denken. Ja? Also... Äh, wir, und umgekehrt, dieses Exakte müssen wir aber immer wieder ziemlich vorstellen. Und ja, setzen so um dann in irgendeinen Kreis, ne, also das ist eine, eine Gestalt, die wir in uns selber auffinden. Ja, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass eben, das habe ich auch schon vorweggenommen dass äh, wir, sofern wir überhaupt wach sind und gesund sind und im Vollbesitz unserer Kräfte sind, äh, nie auf das andere verzichten können. Es gibt auch keinen Zustand mehr dann, dass wir nur mehr unmittelbare Inhalte haben. Dass wir nur dieses unmittelbare Wissen haben. Nur diese Qualitäten. kennen, okay. Sondern die sind natürlich, weil wir reflexive Lebewesen sind, immer wieder eingebunden in allgemeine reflexive Zusammenhänge. Und umgekehrt genauso, das reflexive ist immer zusammen mit einem anschaulich. Also in uns ist immer beides vorhanden in unserem Bewusstsein, wenn wir überhaupt so weit wach und kompetent dafür sind, das noch zu erfassen. Und trotzdem kann man es immer unterscheiden. Das eine ist ganz individuell, das können nur wir in uns selbst nachvollziehen und das andere ist kommunizierbar, vergleichbar, austauschbar kann man dann auch diskutieren, ob so oder anders ist, kann es modifizieren. Ne? Gibt es dann auch verschiedene Interpretationen dafür. Aber es kann mir niemand reinreden in der Frage, wie ich grün sehe. Ne? Das ist einfach kein Diskussionsgegenstand. Ne? Das geht nicht. Das erlebe ich eben so. Die anderen mag es anders erleben. Ne? Also diese Unterschiede bleiben immer aufrecht, auch wenn wir beides zusammen in uns haben. Ne? Also jetzt könnte man sagen, dass wir äh, mit dieser Unterscheidung den entscheidenden Einwand gegen allen Idealismus gefunden haben oder auch gegen Kryptoidealismus. Wenn also Aristoteles dann im Gegensatz zu Platon äh, noch die Materie einführt, damit der Geist irgendwo ran sich bestimmen kann, nicht? dann ist das Kryptoidealismus, weil die Materie auch wieder in einen bestimmten Begriff zurückfällt. Ja, das ist eigentlich gar keine wirklich andere Position, genau genau. Ja. Und so eben, oder wie wir vorher bei Marx besprochen haben, nicht, auch das große Trav mit diesem sinnlichen Gegenstand und Individualität, die da unmittelbar vorliegt, und dann doch alles wieder nur eingebunden in Allgemein. Ja, das Individuum als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse bei Marx zum Beispiel. Ja. Also äh, mit dieser äh, Unterscheidung der beiden Seiten, Unmittelbarkeit und Reflexion, könnte man es nennen. Ja, äh, ist so eine Position einmal äh, von Anfang an und, und ganz entscheidend äh, widerlegt. Ne? Es gibt nicht nur dieses Allgemeine des Denkens. Also insofern kann man sagen, wir haben den Idealismus besiegt mit diesem Unterschied. Ne? Aber äh, wir sollten da nicht zu so sehr frohlocken drüber. Ne? Äh, das ist äh, vielleicht nur ein Führungssieg. Ne? Weil das ist ja eigentlich jetzt nicht eine Lösung, Bitte versteht das jetzt nicht als Lösung, sondern das ist der erste Einstieg in die Problematik. Ja? Und das ist immerhin auch schon etwas, ne? weil äh, man sollte ja, zum Beispiel bei einer Klettertour, ne? wenn Sie den falschen Einstieg erwischen, dann kommen Sie nicht rauf. Ne? Das geht nicht, versteigen Sie sich oder Sie kommen ja auch ganz woanders hin. Ne? Also wenn Sie nicht den richtigen Einstieg haben in die Bewältigung, dann werden sie auch nicht zum Ziel kommen. Ja, darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einen Einstieg haben, wer, der passt. Ja, und darum bin ich auch so äh, äh, beharrlich, Ihnen das noch einmal äh, nahezulegen. Ja, also auf den baue ich auf, auf diesen Unterschied der beiden Seiten. Ja. Also wir sind jetzt äh, auf der Suche nach der Natur an sich äh, und nicht sehr weit gekommen, sondern erst einmal im Bewusstsein. Ja. Wir haben schon was anderes gefunden des Denkens, aber das ist eben im Bewusstsein selber vorhanden. Ja. Trotzdem etwas ganz anderes. Und ich möchte Sie jetzt nur warnen davor, dass Sie es ja nicht verwechseln mit einer anderen Differenz, die wir schon oft besprochen haben, nämlich mit der unmittelbaren Differenz. Ja. Die unmittelbare Differenz war eine Differenz von Begriffen, die sich kontradiktorisch gegenseitig ausgeschlossen haben. Ja? Also bestimmt und unbestimmt. Sie erinnern sich bei Platon Ruhe und Bewegung. Ja? Oder eben die Problematik der unmittelbaren Differenz bei Parmenides war der Grund und das Begründete, aber beides eben in diesem Gegensatz. Unbestimmt und bestimmt. Ja, das hat sich auch bei Descartes dann ergeben. Also solche begrifflichen Entgegensetzungen nenne ich unmittelbare Differenz, weil da dazwischen nichts mehr ist. Ne? Also es gibt kein Drittes, das da eine Grauzone, eine Verbindung zwischen beiden herstellen könnte, sondern beides stößt unmittelbar ineinander. Ja? Aber im Denken. Ja? Es ist beides begrifflich und darum sind wir auch in der dritten Begründungsebene dann auf diese Dreiheit des Denkens gestoßen. Ja? Also die unmittelbare Differenz, die ist immer schon im Denken vermittelt. Aber jetzt, diese Differenz, die ich angesprochen habe, also die neue Differenz, ja, ist jetzt so, dass das Denken die eine Seite ausmacht. Ja. Das Denken in all seinen Stufen, Reflexion, wir haben gesehen, in der Wahrnehmung sogar ist noch vieles Allgemeines drin. Ja. Da haben wir einen Namen oder einen Begriff dafür. Ja. Bis hin auch zu den allerabstraktesten Begriffen, das Denken der als solches und so weiter. Ja. Also auf allen Stufen steht dieses Denken dem Nichtdenken gegenüber, diesen unmittelbaren qualitativen Bewusstseinsinhalt. Ja? Verwechselbar terminologisch vielleicht deswegen, weil ich dann oft sage, das ist dann die Differenz zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion. Ja? Und wenn Sie auch nicht recht aufpassen, dann vermischen Sie das mit unmittelbarer Differenz. Ja? Aber die unmittelbare Differenz, die ist bloß im Denken Während hier das Denken die eine Seite ist und die Unmittelbarkeit ist die andere Seite. Also diese Qualitäten. Und äh, das heißt, wir sind hier viel grundlegender ans Werk gegangen. Wir sind über das Denken noch hinausgekommen dadurch. Ja? Und weil es so grundlegend ist, dann nenne ich es eben die radikale Differenz. Ja? Also die radikale Differenz stellt Unmittelbarkeit und Reflexion einander gegenüber. Ja? Das sind die beiden Seiten. Während im Denken die unmittelbare Differenz bloß Begriffe einander gegenübersteht. Und dass diese radikale Differenz ist wirklich die äußerste Gegensätzlichkeit, die uns überhaupt zugänglich ist, meines Erachtens. Ja? Weil das Denken bloß auf der einen Seite steht und dann noch was anderes, das nicht Denken ist, mehr geht nicht am Gegensatz. Ja? Da gibt es kein Draußen mehr, in dem Sinn, dass das... Also das Ganze noch zusammengefasst wird und noch in einer anderen Differenz stünden. Also ich meine, können Sie können es versuchen, ob sowas finden. Also mir ist es noch nicht gelungen, aber ich habe es auch nicht wirklich gesucht. Mir scheint, das ist das Allerfundamentalste und eben deswegen radikale Differenz. Ja, also das ist jetzt ein Bündel von Problemen, diese radikale Differenz. Und beginnen wir gleich bei dem ersten Problem, das auch schon angesprochen wurde die Vermittlung dieser Teilzeit. Wie ja? kann ich das überhaupt zusammenhängen, wenn es sich so extrem ausschließt? Ja? Wir haben gesagt, beides ist uns bewusst. Ja? Das ist aber zuerst einmal nur so ein Hinweis auf das Faktum, dass wir es überhaupt im Bewusstsein haben. Ja? Das ist eigentlich selbstverständlich. Ja? Weil wenn's wenn es überhaupt keinen Zusammenhang gäbe, dann könnten wir auch nicht darüber reden, dann, dann hätten wir kein inhaltliches Bewusstsein. Ne? Also ganz klar, wenn wir darüber sprechen und uns das zum Problem machen, dann muss die Verbindung in irgendeiner Weise immer schon vollzogen sein. Ne? Da muss uns das Bewusstsein, das eine wie das andere. Ne? Das ist also zuerst einmal nicht mehr als der Hinweis darauf, dass die Verbindung gibt, aber noch keineswegs eine Erklärung, wie diese Verbindung möglich ist. Ja? wie sich eins aufs andere beziehen kann. Aber wenn wir sagen, dass äh, beide Seiten der radikalen Differenz in unserem Bewusstsein sind oder uns bewusst sind, dann könnte man annehmen, dass das schon ein gewisser Fingerzeig ist, nämlich darauf, dass jedenfalls Bewusstsein und Denken nicht dasselbe sein kann. Ja? Weil das Denken steht in der radikalen Differenz. Ja? Das Denken ist die eine Seite der radikalen Differenz. Und wenn man sagt, beides ist uns bewusst, dann geht das Bewusstsein natürlich übers Denken hinaus, weil es muss ja auch das Unmittelbare, die unmittelbaren Qualitäten müssen ja auch bewusst sein. Ja? Also könnte man annehmen, das Bewusstsein selber ist diese Vermittlung. Ja? Bewusstsein ist auf beiden Seiten da. Wir haben natürlich im Denken immer ein Bewusstsein, klarerweise, ne? aber auch bezüglich dieser Qualitäten haben wir ein Bewusstsein. Beides im Bewusstsein. Und Damit scheint sich anzubieten, dass das Bewusstsein selber diese Vermittlung ist. Aber äh, sollten wir uns vielleicht nicht zu früh freuen mit dieser Lösung, ne? die sagt noch zu wenig und ist noch zu ungenau. Ne? Wenn wir so im ersten Blick äh, das Bewusstsein herausnehmen als Vermittlung, dann zeigt sich, dass wir hier im Grunde genommen nur die Inhalte weglassen ne, und das Gemeinsame der Inhalte heraus abstrahieren. Ne. Also, äh, es geht uns nicht mehr um die bestimmten Qualitäten, wir sagen, die sind bewusst, und auch nicht mehr um die äh, reflexiven Inhalte, wir sagen nur, die sind bewusst, ne. Und dieses Bewusstsein ist jetzt das Gemeinsame. Ja? Aber was haben wir da gemacht? Wir haben den Inhalt wegabstrahiert und haben einen reflexiven Allgemeinbegriff gewonnen. Ja? Der als solcher überhaupt nicht wirklich vorliegt, weil wirklich ist es nur so, dass wir in bestimmte Inhalte haben. Entweder die einen oder die anderen. Oder eben beide in dieser Differenz zusammen. Ja? Aber dieses Bewusstsein als solches die wir da heraus abstrahiert haben, das Feld selber nur auf die eine Seite ist ein reflexiver Begriff. Ja? Da müsste man wieder fragen, ja, wie kommt denn dieses, dieser Begriff des Bewusstseins jetzt zu seinen Inhalten? Ja? Das heißt, wir sind ja eigentlich nicht vorangekommen, was die Differenz selber betrifft. Man könnte also sagen, dass wir hier die... Äh, radikale Differenz gar nicht wirklich berührt haben. Ne? Die bleibt nach wie vor aufrecht, sondern wir haben sie im Grunde genommen nur äh, deutlicher formuliert. Ne? Wir haben jetzt nicht bloß den Inhalt herangezogen und sagen, das eine die, sind die unmittelbaren Qualitäten und das andere sind allgemeine Begriffe oder Zusammenhänge, sondern wir sagen halt noch dazu, dass eine ist das Bewusstsein von den unmittelbaren Qualitäten und das andere ist das Bewusstsein von den reflexiven Inhalten. Ja? Aber diese beiden Arten von Bewusstsein sind jetzt genauso getrennt wie vorher. Ja? Wir haben ein unmittelbares Bewusstsein und wir haben ein reflexives Bewusstsein. Jetzt ist wieder die Frage, wie hängen denn die zusammen? Ja? Also wir sind hier nicht zu einer wirklichen Vermittlung gekommen. Ja? Wir haben nur eigentlich das explizit gemacht, was ohnehin in der ganzen Problematik schon drin gesteckt ist. Ja? Weil wir ja begonnen haben mit Inhalten, mit Inhalten des Denkens und dann eben versucht haben, zeigen, welcher Inhalt dann ganz anders ist, ne? da war Bewusstsein ja immer schon vorausgesetzt. Ne? Und jetzt haben wir eben das Bewusstsein plötzlich in zwei Gestalten und müssen erst wieder fragen, wie diese radikale Differenz der Bewusstseinsarten äh, zusammenkommen kann. Trotzdem ist natürlich nicht von der Art zu weisen, dass beides bewusst ist, ne? das ist ganz offensichtlich. Ja? Also, bitte, ja? Ich würde schon sagen, kommen aber später dann noch erst dann ja, gleich weg Ja. auch bei beim Schauen und ja, ja. kann das nicht ausgeschaltet sein. Ja, 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 schon. Das ist ja äh, der Bewusstsein, wer ist denn der ist Bewusstsein. Naja, aber ist die Frage, ob dann wirklich noch, äh, wie viel Bewusstsein da noch da ist. Ich ne? glaube, ja, der muss nicht Bewusstsein. Bitte? Ich glaube, beim Schauen, beim Film, ja. ist der Bewusstsein nicht da Wenn man es definiert, dass Bewusstsein auch nicht bezahlt ist. Äh, naja, es ist nicht bloß reflexiv. Ne? Das ist natürlich nicht. Aber wenn es nicht äh, reflexiv ist, ganz aus der Reflexion rausfällt, dann können wir uns auch nicht daran erinnern. Das ist die Frage. Vielleicht gibt es auch ein Bewusstsein, das nur unmittelbar ist. Müsste es eigentlich schon geben. Ne? Aber nicht in uns, in Menschen. In, in wachen, gesunden Menschen. Ne? Äh, es wäre eher das Bewusstsein von Lebewesen, die keine Reflexion haben. Ne? Also bei den Tieren ist es schon so, dass die eben nur unmittelbares Bewusstsein haben. Wenn ihnen gerade die Reflexion abgeht. Aber bei uns Menschen ist es eben so, dass immer beides schon vorhanden ist. Trotzdem unterschieden werden kann, aber es ist beides zusammen vorhanden. Und wenn wir jetzt zurücksinken auf eine Ebene des bloß unmittelbaren Bewusstseins, dann verlieren wir immer mehr das Ich-Bewusstsein. Es geht immer auf Kosten des Ich-Bewusstseins. Wenn die aber noch Ich sind und das auch sagen können ne, und wissen, dann wird dieses Unmittelbare immer auch erinnert. Ne, oder mehr oder weniger, nicht alles natürlich, aber in gewisser Auswahl. Ne. Aber ansonsten auch so Zustände der, der Meditation, die, wo überhaupt nichts mehr gewusst wird, ne, das ist wie ein Tiefschlaf, da kann man sich an nichts erinnern. Man kann nur äh, im Unterschied zu dem, wo man Erinnerung hat, nur sagen, ja, da ist jetzt eine dunkle Stelle in meiner Erinnerung. Ne. Das geht schon, aber ich kann mich inhaltlich daran nicht erinnern. Ja. Also jedenfalls, irgendwie scheint doch das Bewusstsein eine vermittelnde Rolle spielen zu müssen, ne, weil es doch offensichtlich in beiden Seiten vorhanden ist. Ne. Wir sollten also einen neuen Anlauf nehmen und irgendwie bitte ein bisschen anders passen, diese Vermittlung. Jetzt in der philosophie of Mindmann sieht, ja, ah, ja, ja. Äh, ja. Also, äh, Intentionalität ist ja schon ein uralter Begriff, ne? das weiß ich nicht genau, wie die denn heranzieht. Es ist aber im Grunde genommen die, die Differenz zu den Qualia damit nicht unbedingt angesprochen. Weil es ja nur heißt, dass das Denken einen Inhalt hat. Dass es sich auf etwas bezieht. Ja. Ne? Und das war ja eher unsere Problemstellung. Wie kann sich das Denken denn überhaupt auf irgendetwas beziehen, auf einen Inhalt, ne? woher hat es denn den? Ja? Und in der Philosophie, ich meine, so viel ich weiß, geht der Streit extrem darum, ob es diese Qualia überhaupt gibt oder nicht. Ja? Also da gibt es ja Physikalisten, die versuchen das bloß von der Begrifflichkeit her abzuleiten. Ja? Und die leugnen, dass es so was gibt, wie etwas, was man nur in unserem Leben. Ja? Was dahinter steht, ist das Missverständnis, dass sie glauben, da taucht dann ein Bewusstsein auf. Ja? Weil es nicht mehr physikalisch fassbar ist. Ja? Muss das dann ein so quasi metaphysisches Etwas sein, das Bewusstsein, ne, und darum leugen sie es von vorhin völlig ab, ne, und kapieren nicht, dass das Bewusstsein ja überall ist. Und in ihren, in ihren äh, physikalischen Erklärungen sogar diese individuelle Bewusstseinsqualität äh, aufgelöst wird in Allgemeinheit. Ja. Das ist ja das, das Thema der Erfahrungswissenschaft, dass sie alles in irgendwelche Konstrukte auflösen möchte. Ne, und darum beharren die dann drauf. Das ist echt die Wirklichkeit, ne? die ist physikalisch und mathematisch ne? eben und auf Gesetzmäßigkeiten gebracht. Und das andere, das ist irgend so Dunkles, was da nicht reinpasst, das kann nur verdächtig sein. Ne? Das argumentieren wir am besten weg. Ne? Gut, also jedenfalls sollte man mit dem Bewusstsein noch einmal versuchen, die Verbindung herzustellen, diese beiden Seiten. Ja? Also es ist jedenfalls das Bewusstsein nicht identisch mit der Reflexion, haben wir gesagt, mit dem Denken, ja? weil das Bewusstsein ja auch noch die Qualitäten einschließt, die unmittelbaren Qualitäten einschließt. Aber das Bewusstsein ist auch nicht identisch mit den unmittelbaren Qualitäten, ja? weil es ja auch noch die Reflexion einschließt. Ja? Es schließt ja beides in sich ein. Und weil aber diese beiden Seiten so vollkommen different sind voneinander, nämlich radikal different, ne, darum kann das Bewusstsein diese beiden Seiten sicherlich nicht einfach in sich vereinen. Ja. Es bleibt ja die Differenz immer vorhanden, aber was es doch können muss, wenn es in beiden vorhanden ist, es muss von der einen Seite zur anderen übergehen können. Ja. Es muss das Unmittelbare transzendieren können, nicht? oder es tut dauernd, es transzendiert das Unmittelbare, geht darüber hinaus, wohin? Zum Reflexiven. Nicht? Aber umgekehrt, es bleibt nicht beim Reflexiven, sondern es transzendiert das Reflexive und geht hinüber zum Unmittelbaren. Nicht? Es transzendiert dauernd eines aufs andere hin. Und weil es beides transzendiert, darum kann das den Anschein erwecken, als würde es einfach beides in sich umfassen. Ja? Aber es kann nur beides in sich einschließen, bei der Heterogenität dieser beiden Seiten, indem es ununterbrochen tätig ist, von einem zum anderen zu gehen. Ja? Diese Aktivität muss es sein. Bei, bei der Haltung der Differenz. Ja? Darum sage ich transzendieren. Das heißt, die Differenz bleibt bestehen. Ja? Es geht von einem zum anderen. Also das Bewusstsein hat beide Seiten in sich, weil es permanent diese Tätigkeit ausübt. Ja, das Transzendierens von einem zum anderen. Und die Gegensätzlichkeit als solche bleibt. Und äh, das heißt, dass sich die individuelle Unmittelbarkeit nie übersetzen lässt in die Allgemeinheit der Reflexivität. Ja. Das lässt sich nicht machen. Ja, das ist nicht dasselbe. es ist immer ganz was anderes. Ja. Und umgekehrt, dass sich auch die reflexiven Inhalte nicht konkretisieren lassen in der Unmittelbarkeit, in diesem unmittelbaren Politik. Das Allgemeine ist dort nicht drinnen. So wie wir gesagt haben, wir können die Bedeutung eines Wortes oder eines, eines also gehörten oder geschriebenen Wortes nicht bloß sinnlich erfassen. Da geht es zugrunde. Es ist was anderes, es geht darüber hinaus. Also das reflexive kann sich nicht konkretisieren in diesem Unmittelbaren. Und umgekehrt kann sich das Unmittelbare nicht in dieser Allgemeinheit wiederfinden. Und trotzdem bemüht sich das Bewusstsein ununterbrochen hier eine Gesamtheit herzustellen. Es ist ununterbrochen tätig, eine Gesamtvorstellung aus beiden zu machen. Eine einheitliche Vorstellung dieses Inhalts. Und in dieser Tätigkeit bringt es eben den den Strom der Sinnes- und Gefühlsqualitäten immer auf irgendwelche allgemeinen Vorstellungen, auf Begriffe, auf Urteile, auf Schlüsse, auf, auf umfassende Theorien. Jetzt. Das geht damit um und verarbeitet es dann in verschiedenster Weise in sich. Und gleichzeitig natürlich, der Strom geht ja dauernd weiter, nicht? wenn es das tut, das jetzt zu verallgemeinern, zu reflektieren, dann korrigiert es sich auch immer wieder an den neuen Inhalten, die da auftauchen im Streuen unserer unmittelbaren Erlebens. Ja? Und die können dann bestätigt sein für das, was das Bewusstsein daraus gemacht hat, also was die Reflexion daraus gemacht hat, und es kann sein, dass es eben was anderes ist und dann wird man eben das wieder neu auf allgemeine Begriffe und Vorstellungen bringen muss. Ja? Also das ist die eine Seite der Tätigkeit, die Unmittelbarkeit wird übersetzt in allgemeine Zusammenhänge, ja? in Reflexivitäten. Die aber nie natürlich genau das treffen, was die Unmittelbarkeit zuerst gegeben hat. In der anderen Richtung kann man sagen, dass das Bewusstsein jetzt seine so geschaffene Sichtweise, theoretische Sichtweise von dem, was da vorhanden ist, verwendet, um daraus neue unmittelbare Inhalte zu schaffen. Indem es nämlich praktisch in diese unmittelbarkeit eingreift ja? indem es tätig wird etwas neu zu empfinden ne? also jede aktivität die ich ausübe bringt mir irgendwelche neuen unmittelbaren erlebnisse ne? und wenn ich da über den tisch drüber fahre ne, dann spüre ich dass der relativ glatt ist ein bisschen rau und eine gewisse kühle ausstrahlt und so weiter ne? das habe ich vorher nicht gespürt oder wenn ich den kopf irgendwie Drehe, dann sehe ich andere Blickwinkel der, der, der Farben, der Wahrnehmung und so weiter. Also, indem ich jetzt eingreife, bringe ich wieder neue unmittelbare Erlebnisse hervor. Das ist die andere Richtung. Die eine Richtung ist, dass ich aus den unmittelbaren Erlebnissen allgemeine Zusammenhänge mache, reflexiv, und dann mit diesen Zusammenhängen gehe ich jetzt wieder in die andere Richtung und setze neue unmittelbare Inhalte. Für mich natürlich. Aber natürlich, trotz dieser Tätigkeit des Bewusstseins, ist die Differenz nicht aufzulösen. Das bleibt und daher muss das Bewusstsein ununterbrochen weiter tätig sein. Solange es überhaupt wach ist, solange es vorhanden ist, tut es nichts anderes, als diese Tätigkeiten auszuüben. Wir können also sagen, dass das Bewusstsein eine der radikalen Differenz übergeordnete Kraft ist die sich hier betätigt. Und die dann diesen Übergang bewerkstelligt Von der Unmittelbarkeit zur Reflexion und von der Reflexion zur Unmittelbarkeit. Und aus diesen beiden dann je und je irgendwelche Vorstellungseinheiten bildet. Ja? Eben das Bewusstsein selber, dass jetzt das oder jenes weiß. Da sind wir dann beides zusammen gemischt. Und diese Kraft muss auf jeden Fall individuell sein, weil sie ja die unmittelbaren Qualitäten einschließt. Ja? Daher kann es gar nicht bloß eine reflexive Kraft sein. Kann ja nicht nur das Denken sein. Ja? Da wird es ja gar nicht hinüberkommen wenn die über diese Kluft zu den Unmittelbarkeiten. Ja? Also weil es die unmittelbaren Qualitäten einschließt, muss das Bewusstsein selber individuell sein. Ja? Das ist mal ganz eine ganz wesentliche Bestimmung. Diese Kraft, die da tätig ist, ist individuell. Und das andere, was wir davon noch sagen können, diese Kraft, dieses Bewusstsein muss auch Prioritäten setzen können. Ja? Weil es ja in, den, in der Tätigkeit, die es da ausübt, überhaupt keine allgemeine Regel gibt. Ja? Es gibt nicht eine Regel, wie diese Unmittelbarkeit in Reflexion zu übersetzen ist, oder wie aus dieser Reflexion, dann aus dem allgemeinen Wissen, äh, Unmittelbarkeiten geschaffen werden sollen. Ja? Es gibt kein allgemeines Gesetz zwischen diesen beiden, das den Übergang regeln würde. Es gibt nur eben diese Differenz selber, die in sich nicht vorschreibt, wie das jetzt vollziehbar ist. Ja? Also da in der Differenz selber liegen keine Direktiven für den Übergang. Ja? sondern diesen Übergang, die Art, wie der Übergang vollzogen wird, hat das Bewusstsein selbst zu bestimmen, ja? wie es das eben tut. Und klar ist, dass die Unmittelbarkeit ja in den verschiedensten Abstraktionen äh, verallgemeinert werden kann. Ja? Auf verschiedenste Weise kann man irgendwas rausholen, was mir wichtig erscheint. Ne? Und genau das jetzt zu einem Begriff machen oder irgendetwas anderes. Und ich kann mit diesen verschiedensten Begriffen auch wieder auf verschiedenste Weise Theorien bilden. Ne? Also wenn Sie in Gott die Kulturgeschichte durchschauen, dann sehen Sie, wie vielfältig die Bilder von der Welt sein können. Ne? Die Unmittelbarkeit gibt hier keine äh, Vorschriften, wie das zu übersetzen ist. Ne? Und umgekehrt wenn wir sagen, äh, wir sind jetzt in dieser Reflexivität ne, und jetzt sollen wir übergehen zu neuen äh, unmittelbaren Inhalten, in denen wir praktisch eingreifen, ne, dann relativieren sich ja alle diese Inhalte der Reflexion gegenseitig und kommen zu keinem Ergebnis. Ne. Und Sie können weder äh, eine sichere Anleitung dafür geben, was zu tun ist, noch können Sie einen äh, verbindlichen Grund angeben, warum etwas zu tun ist. Ne. Das heißt, was uns hier auftaucht im Rahmen der Reflexion, äh, was wir schon besprochen haben, das ist das sogenannte Risiko der Mittel und das Risiko der Zwecksetzung. Ja? Also diese beiden Seiten äh, werden in der Reflexion nicht aufgelöst, da gibt es keine Direktive, wie man anders soll. Es ne? bleibt dem Bewusstsein selber überlassen. Und außerdem bleibt es dem Bewusstsein überlassen, auf welche von den beiden Richtungen es den Schwerpunkt legt. Ja? Ob es jetzt dabei, vor allem sich konzentriert darauf, die Unmittelbarkeit in Reflexion umzusetzen, ne? das wäre eine theoretische Tätigkeit, ne? zu interpretieren, oder ob sie sich mehr konzentriert, jetzt aus dieser Theorie heraus eine Handlung zu vollziehen, ne? so gibt es auch wieder keine Regel dafür, ne? wie intensiv es das eine und das andere tut. In gewissen Sinn tut es immer beides zugleich, ne? aber man kann den Schwerpunkt mehr auf das eine oder auf das andere legen. Also auch hier keinerlei Regel, wie weit dieses Bewusstsein ist, theoretisch oder praktisch tätig sein soll. Ja? Also das Bewusstsein steht hier vor einer Fülle von Möglichkeiten. Sowohl was die beiden Richtungen betrifft, wie es mit denen Umgehen soll, als auch jeweils in jeder von den beiden Richtungen. Ja? Lauter Möglichkeiten, nichts ist geregelt. Ich selber ist dafür verantwortlich. Ich selber muss aus diesen Möglichkeiten auswählen. Ja? Es muss Prioritäten setzen. Aber es hat natürlich immer schon ausgewählt und, äh, äh, und ist dabei, dauernd auszuwählen, indem es überhaupt eine bestimmte, subjektive, eigene Weltsicht hervorgebracht hat und aus der heraus tätig geworden ist. Ja? Das hat es immer schon gemacht. Also, wenn man das jetzt so äh, überlegt, das Ganze, dann können wir sagen, dass dieses Bewusstsein nichts anderes ist, als eine über die Reflexion hinausgehende individuelle Entscheidungskraft. Oder? Es ist der Wille. Ja? Das Bewusstsein ist gleich der Wille. Ja? Sie haben jetzt drinnen, dass der Wille individuell sein muss, ja? und dass er eben durch die Inhalte nicht gezwungen werden kann. Ja? Er selber muss das so zu so regeln. Er muss tätig sein im Transzendieren dieser beiden Seiten aufeinander. Ja? Also jetzt haben wir über die radikale Differenz einen Begriff vom Willen bekommen, der nicht mehr bloß reflexiv ist. Ja? Weil wir ja als Ausgangspunkt schon etwas hatten, was nicht mehr bloß tätig ist. Ja? Der Wille ist die Vermittlung, die ununterbrochen aktiv tätige Vermittlung zwischen diesen beiden Seiten in unserem Bewusstsein. Und natürlich ist er auch bewusst. Ne? Weiß sich dann auch selbst. Das ne? fällt aus der Reflexion heraus. Das noch haben wir gesehen, da haben wir versucht, nur den willen ganz rauszustellen. Ne? Kann nicht gelingen, wird dann nur wieder umgestimmt. Ja? Das klingt ja so, als ob wir immer wissen würden, was wir tun. Nein, 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 nein Wir wissen wieder irgendetwas. was. Ne? Das ist ja auch unsere Sache, was wir dann von diesem Wissen wie umsetzen. Ja, was uns mehr interessiert, das werden wir mehr verfolgen, was weniger, weniger. Ne? Also, wir haben hier auf dieser Ebene die totale Freiheit. Es ne? sind lauter Möglichkeiten. Und wir können uns selber dann festlegen. Nichts, was vorgegeben ist, kann den Willen zwingen, dass er es wertsetzend verfolgt. Ne? Das muss er nicht zu einem Wert machen. Kann es übergehen, wenn nicht wichtig ist. Ich glaube, das haben wir aus den bisherigen einigermaßen eh schon äh, abnehmen können, dass man in dieser Position stehen mit dem Bild. Ne? Er steht drüber, äh, er ist individuell, ne? das sehen wir jetzt auch. Warum individuell sein muss, weil er eben die Unmittelbarkeit mit einschließt. Ne? Und er ist aber nicht abgedrängt von der Reflexion, weil er die genauso in sich einschließt. Aber er ist nicht selbst transparent, oder? Ja, wir haben ihn jetzt ganz schön transparent gemacht. Ne? Das ist jedenfalls in einem ersten Schritt. Ja wenn äh, ich nur das Sprech, ja ja. ja. Der, 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 ich habe ein Problem damit. transparent wäre, in dem Moment, wo er sich entscheidet. Er muss sich ja nicht in seiner Tätigkeit transparent sein, sondern das, was wir hier jetzt machen, auch ist, den Begriff des Willens transparent zu machen. In der Tätigkeit, wenn Sie noch so klar irgendetwas wissen müssen, Sie darauf achten. Können Sie können es mal beiseite schieben, weil anderes wichtiger ist. Also wir konzentrieren uns jetzt darauf, den Willen zu erklären. Darum wird er uns klarer, hoffe ich. Aber deswegen müssen wir nicht unterbrochen bei jeder Handlung daran denken, dass wir ein Wille sind. Ja? Sondern ja. gehen wir auf die Gegenstände, auf die Situation ein. Ja? Ich versuche es nur theoretisch zu beordnen, weil es eben auch Richtungen gibt, diese Kraft, in die uns eher als Begehren oder als Triebhaftigkeit passen. Naja, das ist ja mit eingeschlossen. Das ist ja, die Triebhaftigkeit ist in der Unmittelbarkeit mit eingeschlossen, ist. Aber die Triebhaftigkeit kann den Willen nicht ersetzen sondern die gehört zur Unmittelbarkeit. ja. Wenn wir nur unmittelbares Bewusstsein hätten und dem Trieb nachgingen, dann bräuchte man keinen Willen. Der Wille ist nur da und unter Trieblocks Unmittelbarkeit ist zumindest so wie Freude was ist der Trieb selbst Ich meine, das ist schon klar. Herr Vogt, bitte gehen Sie jetzt auf das ein, was ich an neuem Ausgangspunkt angegeben haben. Ne? Wenn Sie jetzt gleich alles mischen, was der andere gesagt haben, ne? die verstehen es wieder ganz anders. Ja? Ich beanspruche, dass ich mit diesem Ausgangspunkt wirklich eine ganz neue, einen ganz neuen Einstieg in die Problematik gefunden habe. Ne? Den finden Sie bei Freud so nicht. Den finden Sie auch bei Kant nicht oder sonst wo. Diese radikale Differenz, die finden Sie uns lieber Und von der müssen wir ausgehen. Ja? Es nutzt nichts, wenn wir gesprochen haben über Individualität oder oder über den Willen und so weiter. Ne? Ja, darum habe ich kurz auch Stirn und Nietzsche behandelt, die ja schon was ahnen davon. Die ne? würde nicht sagen, dass das alles völlig neu entdeckt ist. Aber in der Zusammenstellung haben sie es nicht methodisch äh, herangezogen. Ja? Bitte, ja. Ich die Ja, 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 ja. Ja, also das, äh, ja ich weiß nicht, wo das auch, nach der Heilige Kritik. Ne? Habe ich begonnen. Ja? Das ist jetzt alles... Bitte? Philosophen. Ja, ich hoffe, dass ich vorher auch schon philosophiert habe. Ja, aber jetzt eine Thematik, wie ich versuche, das selber weiterzuentwickeln. Und darum ist es nicht so günstig, da müssen wir diese anderen Leute auch wieder besprechen und wie dieses systematisch meinen. Das haben wir jetzt eh lang genug gemacht. Jetzt versuche wir mal, das neu aufzurollen. Ja. Ja nächstes ist weiter, danke